0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Взаимоотношения Церкви и Государства тема насущная и волнующая многих. Что говорит по этому поводу Священное Писание? Тот отрывок из 13 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
0: «Всякая душа властям придержащим да «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящейся власти – противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для всего вы и подать и платите, ибо они, Божьи служители, с самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, «не кради, ни лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Искреннему зла не творит, исполнение оба закона любы есть.
1: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел призывает христиан соблюдать абсолютную покорность гражданским властям. Этот призыв к покорности звучит не только из уст Павла, как в эпоху благоденствия церкви, так и в те времена, когда государство жестоко гнало учеников Христа, христианские лидеры призывали своих подопечных молиться за правительство, платить налоги, а также честно исполнять свой гражданский долг. Такая лояльность нередко давала многим сторонним наблюдателям повод обвинять церковь в конформизме. Такое обвинение – совершенное непонимание сути евангельской вести. Христос не призывал к революции. Он не предлагал программу экономических и социальных реформ. У него не было армии, не было собственной партии. Сам он смиренно платил налоги, хотя мог и не делать этого. Более того, из его слов следовало, что с Богом можно наладить отношения, будучи гражданином любого государства. «Отдавайте кесарю кесарева, а Божия Богу», говорил Господь своим слушателям. Но повернется ли у нас язык упрекнуть Спасителя в конформизме и приспособленчестве? Конечно же нет. Но как раз в этом его упрекали иудеи, ведь по их представлениям Мессия должен был изменить существующую политическую ситуацию как минимум освободить израиль от римского владычества для них вера и политика были связаны самым тесным образом есть царство язычников есть царство бога оба этих царства на земле между ними идет непримиримая борьба а христос по их представлениям мешал этой священной войне в его проповеди царства небесного они видели отречение от веры отцов и предательство идеи Священного Царства Израиль. Это была одна из главных причин, почему они решили распять Спасителя. Иудеи верно подметили. Христос действительно говорил о другом. Он принес людям не альтернативную систему правления, не новую государственную идеологию. Он призывал людей к покаянию, к изменению самих себя. Смена режима, путем ли бунта, путем ли постепенных реформ, ничего кардинально не изменит. По сути, просто поменяется картинка. Если говорить о принципиально новом качестве жизни, то менять нужно собственное сердце. Если там бардак, если в нем живет ревность, обидчивость, зависть, злоба и другие пороки, какой бы правитель ни был, в каком бы благополучном обществе мы ни жили, все будет плохо. Ведь Бога нет, нет его благодати. Поэтому и жизнь невыносима. Это, конечно, не означает, что Христос призывал к анархии. Просто он побуждал слушателей не питать иллюзий и не возлагать чрезмерных упований на внешние перемены. Когда фундамент дома дал трещины, бесполезно делать косметический ремонт, так проблему не замажешь. Именно в этом духе и проповедует апостол Павел. По его логике, в какой бы политической и социальной обстановке человек ни оказался, ничто не может помешать ему быть христианином. Иными словами, ничто не может помешать ему стремиться во всех своих делах на ежедневной основе воплощать евангельские заповеди. Поэтому апостол Павел и заканчивает свои рассуждения о церкви и государстве словами о любви. «Именно деятельная любовь ради Христа должна быть компасом в моих отношениях с теми, кто меня окружает. Дух Божий, который поселяется в том, кто стремится к этому», «Сильнее всякой идеологии, сильнее всякого закона, сильнее страха наказания. Именно он подсказывает нам голосом совести, чего делать не следует, а что делать необходимо, чтобы мир и покой не покидали наше сердце, и мы приносили бы реальную пользу и конкретным людям, и в целом тому обществу, в котором нам выпало жить и трудиться». Апостольские чтения